0: Han pasado ya varios días... ...y Crónicas Ufomís ...regresa con otro tipo de historias... ...si te gusta la ufología... ...el misterio, la actualidad... ...y mucho más... ...este es tu pequeño programa de radio... ...presentado y dirigido... ...por María Salmón... ...comenzamos... ...muy buenas noches señor Recuero... ...muchísimas gracias por aceptar mi invitación para participar en crónicas ufomis. Dígame, ¿cómo empezó todo este proyecto del Grupo de Investigación Ufológica de Panafeu?
1: Muchas gracias, María. Le explico. Hace tiempo, en el año 2014, mi hermano me regaló un celular inteligente eh, esperando un equipo afuera de la policlínica porque soy técnico equipo médico comencé a probar el celular por modo de grabación comencé a apuntar al cielo para ver que que podía ver un avión, un paro, pero viendo en la grabación vi un punto que se movió de izquierda a derecha Fui especialmente a la computadora y busqué un programa de cámara lenta. Y entonces observé y me quedé asombrado, un objeto no identificado. Eh, ese mismo video lo mandé a Jaime Maussan. Y él me respondió que era un ovni. Entonces tuve una idea hacer un grupo en Whatsapp. Este grupo de WhatsApp, su fin es demostrar al mundo que no estamos solos. Y también estamos buscando en casi toda la área, en Facebook, eh, otro grupo para unirse. Ya debemos enseñar al mundo que no estamos solos. Y los gobiernos están ocultando la verdad. Por eso... ...se creó este grupo ufológico de Panamá Ufo News. ...y es internacional ahora... ...para entrar a este grupo debe llenar una inscripción... ...que es gratis... ...eso es todo, María...
0: ¿Qué se necesita para poder entrar en su grupo de ufología?... ...recuerdo, puede entrar cualquier persona que le apasione el tema... ¿Se requiere alguna experiencia previa? Díganos, háblenos de ello. Eh, muchas personas se estarán preguntando cómo pueden ponerse en contacto con usted. ¿Nos puede facilitar también el correo? Adelante.
1: María, nuestro correo es panamaufonews.com Y también estamos en Twitter e Instagram para cualquier persona que quiere comunicarnos a nuestro grupo y ahí podemos explicarle cómo puede integrarse a nuestro grupo. Gracias, María.
0: ¿Y qué opinión tiene también acerca de estos vídeos que han sido publicados del Pentágono?
1: Muy interesante, María, esa pregunta del Pentágono sobre su vídeo. Sabemos que los videos han demostrado la verdad sobre los OVNI. Y sabemos que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas han perseguido esos objetos voladores identificados. Y ahora con estos tres videos está demostrando la verdad al mundo, que no estamos solos. Y creemos que también, que en cualquier momento, ellos dirán la verdad al mundo. Panamá of News es nuestra prueba que estamos buscando la verdad y enseñando al mundo, por medio de WhatsApp o el, nuestro grupo, la verdad, para que todo el mundo sepa que no estamos solos.
0: De hecho, ya hace tiempo salió un vídeo de unas noticias en las cuales, esto fue por televisión, ya reconocían la existencia de los extraterrestres, entonces yo creo que también eso ha impulsado un poco más a acelerar esta desclasificación, porque de alguna manera es algo que ya no se puede ocultar. Este es mi pensamiento, pero a ver qué piensa usted, es muy importante las opiniones y yo creo que más en estos tiempos que están llegando y que estamos todos unidos en estos proyectos qué ocurrirá con la ufología después se seguirá investigando o ya se habrá descubierto todo y desaparecerá
1: bueno maría es una pregunta muy difícil pero si el presidente de los Estados Unidos dice en sus palabras que existe extraterrestre y que ellos se han comunicado o dan más prueba la existencia de vías extraterrestre, wow. Creo que, me imagino que todos los grupos ufológicos terminarán ya. Porque esa es nuestra idea y nuestra meta, que todo el mundo sepa la verdad. Pero con estos tres videos de Pentágono, bueno, no sabemos si ellos van a seguir informando. Lo más importante es que si el mismo presidente de la República de Estados Unidos demuestra o a un anuncio oficial de vía extraterrestre, creo que todo este grupo terminará, porque esa es nuestra meta y nuestra lucha, María. Bueno María, como tú dijiste Tienes toda la razón Pero también ahora Que la mayoría De la gente que está en la casa Está mirando al cielo Porque están aburridos Y así Observan Cosas que no pueden explicar Y también como dijiste No hay mucha Contaminación en el aire Se está viendo más luces de noche, luces extrañas que no se puede explicar. Y a veces son luces que se mueven a una velocidad increíble para decir que un avión o un helicóptero... Bueno, todo puede pasar, eh, María.
0: Claro que sí, señor, recuerdo. Eh, ...podrían ser incluso satélites, meteoritos, globos de estos que se ven también. Eh, ...creo que existen algunos programas que nos pueden ser muy útiles... ...para poder de alguna manera estar seguros de que lo que estamos viendo... ...es algún objeto que no correspondería a algo terrestre... Eh, ...podría indicarnos para las personas que nos están escuchando... ...algún programa para poder verificar todas estas imágenes... Y que no haya confusiones E incluso es bien visto que en algunas personas realizan vídeos Utilizando diferentes programas Y que esto crea confusión eh, Si usted nos pudiera ayudar dándonos algún programa Sería interesantísimo
1: Así es, María, así es Este es programa que se llama Photoshop Es lo que yo conozco Tal vez hay más programas pero ese es uno que, que yo sé que, que hace esa función, es decir, cuando tú haces un, un video y metes otro video, el mismo programa detecta si es una capa o dos capas o tres capas, los videos originales deben tener una capa, si tienen más de dos capas es un video falso, como también imágenes ahora no sé por qué esa clase de personas hacen esos tipos de videos falsos que dura como una hora dos horas creo que le están pagando a alguien no creo que hacerlo como un hobby o no sé o lo, lo hacen para dañar a los verdaderos ufólogos pero sí sé que esos programas son muy caros. Y no cualquiera puede tener mil dólares comprar comprarse el programa. Pero que tenga ese programa, bueno, ayuda bastante para detectar esos videos falsos. Bueno, María, creo que en este mundo... Debemos ya demostrar la verdad que no estamos solos ya.
0: Bueno, señor Recuero, eh, sabemos que lo hacen porque muchas personas no aman la ufología, no entienden el gran trabajo y esfuerzo que realizan muchísimos investigadores y ufólogos en torno a este fenómeno. Y bueno, y todos sabemos que también la ufología ha sido eh, a veces como un negocio, ¿no? Pero lo bueno que tenemos que hay buenos investigadores, buenos ufólogos, y que en realidad pues también hay personas que, como ustedes, trabajan en demostrar la verdad. Eh, esa es mi humilde opinión y espero no ofender a nadie con lo que estoy diciendo. Y bueno, y otra pregunta que le quería hacer para ir finalizando un poquito esta entrevista y agradecerle su eh, tiempo... Eh, porque todos hablamos de los ovnis, pero hay muy poquita documentación o muy pocas investigaciones en torno al tema de los ovnis. Eh, señor Recuero, ¿qué nos podría decir acerca de ello? Eh, ¿Por qué cree usted que de alguna manera eh, no se puede investigar más acerca de este apasionante tema que los ovnis, como todo el mundo sabemos, son aquellos que emergen del agua? pero sí es verdad que sobre el tema de los ovnis eh, podemos encontrar muchísimos casos, muchísima documentación. En el tema de los ovnis, la verdad que no ocurre lo mismo. ¿Qué me podría decir eh, usted en torno a esto? Sé que la pregunta es un poquito complicada, pero bueno, ahí queda mi curiosidad.
1: Bueno María, es interesante ...ese tema de los OVNIs... ...que salen de... ...bajo del mar hacia, hacia afuera... ...en uno de los videos del Pentágono... ...se ha visto que... ...un OVNI entró... ...en el mar y iba a una velocidad... ...increíble... ...pero en bajo del mar... ...creemos que... ...nosotros no tenemos esa... ...tecnología por ahora... ...la otra es que hay pocas informaciones sobre esos objetos voladores no identificados que salen bajo el mar. Si sí hay historias como Cristóbal Colón, que ha visto que salían de, de bajo el mar, y creo que también supe sobre la Segunda Guerra Mundial, hay poca información. ...sobre esa clase de... ...objetos no identificados... ...que sale bajo el mar... ...pero... ...nuestro grupo... ...tratamos siempre... ...de buscar la información... ...y entregarlo... ...a nuestro WhatsApp... ...que es... ...Panama News... ...no sé si otro grupo... ...investiga... ...pero nosotros... ...tratamos de buscar la verdad... ...y... ...esos... ...videos en YouTube... ...que salen por ahí... ...nosotros... Tratamos de no entregarlo si no está la persona dentro del YouTube la información. Es decir, si la persona sale en su YouTube, nosotros lo ponemos, pero si ponen imagen de otra índole o voz computarizada. Nosotros no ponemos esa clase de información, siempre buscamos la verdad, ante todo, sobre la ufología.
0: Muchísimas gracias a usted, Recuero, a su maravilloso grupo, a su excelente equipo de investigación. Gracias a ellos hoy conozco un poquito más también de este mundo de la ufología. Y ahí voy a seguir también con ustedes, compartiendo y aprendiendo. Muchísimas gracias. Le mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, María, por esa entrevista. Lo único que te puedo decir, María, es nuestra lucha y nuestro seguimiento sobre los objetos no identificados y entrega al mundo la verdad... ...que no estamos solos... ...desde la República de Panamá... ...gracias...
0: ...bueno pues a continuación... ...después de la entrevista... ...del señor Recuero... ...vamos a escuchar... ...una crónica vampírica... ...es un estudio... ...que ha revelado algunas... ...increíbles revelaciones... La figura vampírica es una leyenda universal recogida en todos los continentes, en diferentes culturas de nuestro mundo. Diferentes teorías en torno al vampiro existen de desde tiempos inmemoriales, a pesar de que el término no se hiciese popular hasta el siglo XVI, de la mano del escritor Jane Balcar Balvasor. ...en su libro sobre el vampiro... ...Yuré Grando... ...el honor del ducado de Crane... ...una tentativa... ...de comprender el lado más salvaje del hombre... ...su parte oscura... ...y los instintos e impulsos... ...más reprimidos... ...pero quizás... ...lo más curioso sea... ...que se trate de un complejo mito... ...que... ...de alguna manera... ...puede desgranarse... ...y de hecho se contempla desde muchísimos puntos de vista, como puede ser el mitológico, el literario, el zoológico, el psicológico, relacionado también con enfermedades como el estado emocional y el energético. Porque de alguna manera a todos nos resuena la leyenda mucho más allá de la mitología. Y es que, la figura del vampiro romántico que surge hace casi más de 200 años, como por ejemplo de Vampire de William Polidori o Drácula de Bran Stoker, son solo algunos de los personajes icónicos que lo encarnan. Y sin embargo, existen otras muchas historias acerca de vampiros reales, tal y como asegura una reciente investigación de la Universidad de Cire, en la que cuentan que la sangre es la clave de todo. La sangre es la fuente de la vida, la energía vital, el motor y el camino hacia la vida eterna. Este es el lema en la ficción, pero... ¿y en la realidad? ¿Es realmente malo beber tanta sangre? ¿Es seguro? La ciencia explica en un reciente estudio publicado en Medical Press que somos carne y sangre y dentro de nuestros vasos sanguíneos la sangre transporta casi todo lo que el cuerpo necesita. Recoge oxígeno de los pulmones y nutrientes del intestino y la mano y este los entrega a las células. Pero ¿podríamos alimentarnos tan solo de sangre? En realidad no, porque moriríamos. Sin embargo, son muchos los trastornos en la sangre que han dado lugar a enfermedades que durante siglos se han asemejado al vampirismo, epidemias de peste, esquizofrenia, portiria, rabia, los trastornos de la sangre e incluso los mismos vampiros la han usado como medicamento, como un suplemento rico en hierro para combatir afecciones de la sangre, como por ejemplo la anemia. Para ellos, el consumo de sangre es un problema de calidad de vida y es necesario para mantener su energía. El neurólogo español Juan Gómez Alonso, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Seral de Vigo, propuso una razonable explicación del mito a partir de una tesis doctoral que avala y da sustento científico a la leyenda por encontrar curiosas similitudes, entre los vampiros y algunas enfermedades. Mientras que algunos vampiros beben sangre para sentirse mejor físicamente, algunos investigadores sugieren que el deseo de beber sangre podría provenir de una enfermedad también mental. La esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo se han relacionado con el vampirismo, una obsesión por beber sangre. ...que a veces se denomina... ...el síndrome de Renfield... ...un término acuñado por el psicólogo... ...Richard North ...en su libro de 1992... ...Vampires... ...de Welguenis y Demons... ...en la literatura psiquiátrica... ...en la novela de Drácula... ...de Bram Stoker... ...R.M. Renfield... ...es un preso que come animales... ...en un manicomio... ...que cree que la sangre es la fuente... ...de la vida... Sin embargo, podemos encontrar otras series actuales como Buffy, la caza vampiros o películas como Entrevista con el vampiro, de Vampire Diaries, han hecho que los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental encuentren que es irresistible interpretar el significado simbológico del mito de los vampiros. Se ha dicho a menudo que los cuentos de vampiros probablemente surgieron del miedo a la muerte, como en la Edad Media, cuando los infectados con la plaga se arriesgaban a un entierro prematuro. Historias modernas de vampiros que gotean a partes iguales, sangre y sexualidad, algo que los psicoanalistas han aprovechado para proponer la teoría freudiana para explicar su atractivo, tal y como se recoge en Psicología Today. El mito ...puede entenderse a lo largo de varios niveles de desarrollo psicosexual... ...un término edíptico... ...por ejemplo, el vampiro es visto como un secuestrador de mujeres... ...matando y esclavitizando a cualquier hombre... ...que se cruce en su camino... ...el significado y la persistencia universal del mito... ...sugieren profundas raíces en la evolución de nuestra psique... ...sugiere el deseo omnipotente... ...de conquistar el secreto de la vida... Mientras contiene los elementos de su renovación, representa el terrible deseo de supervivencia, destruyendo a otros para mantener su propia existencia. El vampirismo como pecado mortal está contenido en la imagen que más a menudo viene a la mente, la naturaleza perversa del acto vampírico en el que la mordida y la succión, la sangre produce una sensación orgásmica que superaría al coito. Incluso el propio director de la serie americana, True Bloom, Alan Ball, en un artículo de Rolling Stone, resumía ciertas teorías freudianas, como, por ejemplo, para mí los vampiros son sexo. Hoy en día existen numerosas asociaciones de vampiros, la Asociación de Vampiros de Nueva Orleans, Voces de la Comunidad de Vampiros y, en concreto, la Alianza de Vampiros de Atlanta, Recoge una definición detallada de lo que se, se entendería perdón, como un vampiro real de día en día. Cómo es en sí un vampiro en nuestros días de hoy. Y lo describen de la siguiente manera. Un vampiro es esencialmente un alimentador de energía o un bebedor de sangre que puede mostrar varios niveles de habilidad psíquica. Mientras que la casualidad, la interpretación y a veces incluso la ortografía correcta del vampirismo se debaten. Los vampiros son generalmente individuos que no pueden mantener adecuadamente su propio bienestar físico, mental o espiritual, sin tomar sangre o energía vital. Fuentes, a menudo humanas. Sin alimentarse, el vampiro se volverá letárgico, enfermizo, deprimido y a menudo sufrirá dolores o molestias físicas. Los vampiros a menudo muestran signos de empatía, emociones sensoriales, perciben auras y en general son psíquicamente conscientes del mundo que los rodea. Hasta cierto punto, los aspectos específicos del vampirismo se manifiestan de manera diferente, sobre una base individual y estos matices, que a veces aíslan la confusión al definir el rango vampírico de habilidad y la experiencia. En fin, la información es infinita, un tema que ha sido recogido en multitud de investigaciones por parte de muchos científicos, historiadores, psicólogos, psiquiatras y que a día de hoy continúa fascinando. Hasta hace unos días, ciertos programas culturales de radios, como por ejemplo Todopoderoso, celebrando en el espacio Fundación Telefónica, dedicó en un podcast de dos horas... El tema de los vampiros, desde luego, un tema fascinante. Aún no hemos terminado, nos falta el relato, espero que lo disfruten. La cafetería del pueblo estaba llena, la puerta se abrió y entró un sofocante calor de mediodía. Una mujer entró y avanzó dando pasos lentos, temblando mientras su cabeza se movía a causa de los constantes tis nerviosos. Se trataba de Mabel, una señora de cabello crespo y lleno de canas. Usaba la misma bata de siempre, cada día más sucia. Miró a su izquierda y los clientes sentados en las mesas dejaron de conversar y apretaron los labios soportando las ganas de reír. A su derecha, los comensales sobre la barra giraron sobre los bancos para no mirarla. «Lo siento, Mabel», dijo la camarera. «No lo he visto, pero le diré que lo andas buscando si viene por aquí». «No debe de haber ido lejos», dijo Mabel. «Ni siquiera se llevó los cigarrillos». «La señora de la bata...» Se retiró del lugar y los murmullos comenzaron enseguida. «Vieja loca», dijo un joven, «con el olor que tiene, no me sorprende que su marido se haya ido con otra». Pero Mabel no siempre fue así. Había transcurrido un año desde que Rogelio había desaparecido sin dejar rastros y eso a ella la cambió por completo. Dejó de arreglarse y de bañarse... Y envejeció tanto que se volvió reconocible. Hay gente que se mantiene casi igual durante años, pero es porque no envejecemos a causa del tiempo, sino a causa de los problemas. La camarera se acercó a la mesa donde estaba sentado un hombre mayor. ¿Más café? No, gracias, linda dijo el señor. Debo ir a encontrarme con mi hermano. Sus cerdos han dejado de comer. Lo ayudaré a limpiar los bebederos y a vacunarlos. Aunque no sabemos aún qué es lo que está sucediendo. La temperatura estaba aumentando. El hombre se asomó a la puerta y una nube de polvo atravesó la calle. Entonces, un cigarrillo y se acomodó el sombrero para cubrirse del sol que quemaba sin ningún tipo de compasión. Un instante después, otro hombre ingresó a la cafetería. Estaba triste, desahuciado. Su esposa acababa de perder un segundo embarazo y se había sumido en una depresión sin salida aparente. Algunos clientes los saludaron en silencio, con gestos de empatía, tal y como suceden en los pueblos pequeños. Allí todos conocían los problemas de los vecinos. La temperatura continuó en aumento y el aire acondicionado de la cafetería comenzó a hacer un fuerte ruido metálico. Los clientes se voltearon y de pronto el aparato dejó de funcionar. ¡Otra vez! gritó el dueño agarrándose la calva. Llame al técnico la semana pasada y aún no ha venido. Espero que aparezca mañana. En ese momento, todos tuvieron el mismo pensamiento fugaz. El técnico no iría a arreglar el aire acondicionado. A la mañana siguiente, Mabel salió de su casa y no vio a nadie en el pueblo. Las calles estaban desérticas. Todos habían desaparecido sin dejar rastros. Ingresó a la cafetería, que también estaba deshabitada. «No deben de haber ido lejos», dijo Mabel. Ni siquiera se llevaron los cigarros. No sé quién es el autor. Este relato lo he extraído de una página que se llama relatoscortos.com. Espero que les haya gustado. La voz de María Salmón. Muchísimas gracias y felices sueños.
1: El programa de Crónicas ufomis... No se hace responsable de las opiniones ajenas, ni tampoco de los comentarios de los colaboradores del mismo.
0: Vamos llegando a la finalización de nuestro programa de crónicas subjubres. Espero que les haya gustado. Recuerden que regresaremos muy pronto. Si tienen alguna historia que quieran que compartamos, algún testimonio ufológico, o alguna otra cosa que ustedes quieran de la que hablemos, pueden ustedes escribirme un correo a salmónchillón.com. También me pueden encontrar en la página de tu radio en Facebook. También me pueden escuchar en otras radios, sombras al final de la escalera y lo que la verdad no esconde. Nos vemos muy pronto. Que pasen una feliz noche.